0: E o tema nosso hoje é princípios radicais da fé cristã. Princípios são imprescindíveis. Não princípios não podem ser negociados. Eles são, eles são fundamentos. Eles são inquestionáveis. Fundamentos sobre os quais nós construímos algo. Quando você constrói uma casa é, com o tempo... Você pode mudar o que você quiser, você pode mudar os móveis, as paredes, você pode mudar a cor, você pode mudar o revestimento, o piso, é, mas você não pode mudar o alicerce, os fundamentos. Nos tempos bíblicos, nos tempos em que a Bíblia foi escrita, certas coisas como cigarro, drogas, é, certos desvios compartilhados, comportamentais, certas músicas, enfim, certos hábitos, não, não existiam, por isso a Bíblia não menciona essas coisas, considerando, considerando que a Bíblia tem mandamentos, promessas e princípios, é, nós podemos entender que certos mandamentos, por exemplo, e até certas promessas também, é, já não são aplicáveis Hoje. Mas o princípio que norteia esses mandamentos e essas promessas, eles, sim, eles nunca se extinguirão. Nunca, nunca cessarão. O mandamento, por exemplo, o mandamento de não comer carne de porco, por exemplo. Era um mandamento para o povo de Israel. Mas o princípio... Esse mandamento, ele já não é aplicável hoje. Todo mundo come carne de porco e é seguro comer carne de porco hoje. Mas, é, mas o princípio, e isso é importante a gente entender, o princípio que, é, que, que levou a esse mandamento a ser aplicado, né, ele já não, já não existe hoje, ele já não pode ser considerado hoje. Não, não, entende? Então o princípio O mandamento já não se considera hoje Mas o princípio Que norteia esse mandamento Melhor dizendo Sim, ele permanece Que é o princípio de cuidar do corpo Da saúde do corpo Não permitir é, Que o nosso corpo Dar ao nosso corpo coisas que podem prejudicá-lo Isso se refere também Por exemplo A fumar, a beber que talvez a gente não encontre na Bíblia claramente uh, o mandamento, mas o princípio está de que o nosso corpo é templo de Deus, o no nosso corpo deve ser santo, e, de e, e usar e absorver coisas que afetam, podem afetar a saúde ou vão afetar a saúde do nosso corpo é pecado. Então, é, que importante a gente entender isso, e aí eu começo com um primeiro princípio, porque como vocês sabem, o nosso tempo é tão restrito, infelizmente. Mas é um mandamento, inter... perdão, um princípio interessante que a própria Bíblia chama de jugo desigual. Em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18, 2 Coríntios 6, 14 a 18, diz assim... Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e é a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre julgo desigual, ele não está falando apenas sobre o casamento. A gente normalmente usa esse texto para ilustrar o casamento. Ele está falando sobre qualquer tipo de associação. Qualquer tipo de associação. Paulo se preocupa aqui é, é, com a amizade do cristão com o mundo. Ele não está falando de pessoas. Não está falando de pessoas. Mas do sistema corrompido, do sistema pecaminoso chamado mundo. Então, é, porque a intimidade com esse mundo, a intimidade que o crente possa ter com esse mundo, com esse sistema, vai corromper a sua fé, é, vai corromper a sua santidade e quase sempre é isso o que acontece. Jugo desigual, claro, é usado para ilustrar o casamento porque a ideia é justamente essa, de não juntar no um mesmo jugo. Antigamente, nós, nós não temos é, nossa cultura, a gente vê isso só praticamente, principalmente nós que moramos nas grandes cidades, a gente só vê isso em filmes ou fotos, imagens, etc. Mas eu, me, os animais, antigamente, quando puxavam uma carroça, dois, três animais, eles tinham uma canga em cima que uniam esses animais e mantinham eles alinhados para seguir numa mesma direção. Então, é, a palavra de Deus diz que não se deve colocar animais de natureza, de espécies, espécies diferentes, é, formando um par desigual. Por quê? É interessante, porque você não, não poderia colocar, e há outro texto da Bíblia que diz: não coloque nem um burro, não coloque perdão, um boi. E um jumento numa mesma canga Para puxar uma carroça, por exemplo Por quê? Porque o boi, embora seja obediente O burro não é obediente E muitas vezes ele cisma, ele empaca Ele quer ir em outra direção São animais de naturezas diferentes Vai dificultar o movimento Vai é, dificultar que se caminhe Que se vá em uma direção Julgo desigual, então, é isso Em Deuteronômio capítulo 22 Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, diz assim, não harem a terra usando um boi e um jumento, sob o mesmo jugo, é aquilo que eu estou falando. E, ou ainda, obede Levítico 19, 19, Levítico 19, 19 diz assim, obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Que interessante! Para Deus essa dualidade não é boa. Ela, ela não. Por razões óbvias Deus pedia que não se fizesse isso. Há razões pelas quais Deus pedia isso. Né? O emparelhamento entre animais diferentes, então, era proibido por Deus, justamente por aquilo que eu disse: casar-se com ou andar com alguém com um pensamento diferente do nosso com atitudes comportamentos diferentes do nosso é julgo desigual a Bíblia considera julgo desigual o cristão ele não deve se isolar do mundo não é isso que nos está pedindo a palavra de Deus nós estamos no mundo permanecemos no mundo e vivemos neste mundo e principalmente nos relacionamos com pessoas para ganhá-las para Cristo Se, Mas nós devemos viver De tal maneira nesse mundo Sem que a nossa fé seja corrompida Ou compor, comprometida De qualquer maneira A santidade É a separação E é o que a palavra Santo significa Separado é, é, Tem um propósito Essa separação Ela tem o um propósito de manter nossa pureza Nossa pureza moral Espiritual, nossa atitude, a Bíblia, ela, ela é, somente ela deve reger nossa vida, deve reger os nossos comportamentos e os nossos hábitos. Santidade é separação que protege, que guarda. A pressão cultural, irmãos, que a gente, que, a, que o cristão sofre dia, todos os dias, dia após dia, todos os dias não deve nortear a nossa fé nunca, mas somente sempre a palavra de Deus. Então, essa essa ordem, a ordem de se separar de não de não se envolver num jugo desigual, ela é ela é uma ordem radical. É um princípio, é um princípio radical. Ora, saia do meio deles. Não foi o que o que o Senhor disse, saia do meio deles, disse, apenas você não viva, não, saia do meio deles, esse foi chamado por exemplo, que Deus fez a Abraão o patriarca, o pai da fé, em Gênesis no capítulo 12, no versículo 1 Gênesis 12, 1 diz assim, então o Senhor disse a Abraão sai da tua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão foi um homem extraordinário, um adorador obediente, fiel, leal, um homem de aliança, perdão, um guerreiro. As três maiores religiões do mundo reivindicam a paternidade de Abraão. Ora, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo é... Os muçulmanos chamam Abraão de Ibrahim. Ele também... É, Abraão também foi a ancestral dos árabes. Os árabes também é, consideram Abraão como seu pai. Para os, para os hebreus, Abraão é tão importante que os sábios declararam... Se, fizeram assim, os sábios faziam a seguinte declaração. Cinco bens do mundo... Que Deus, que Deus criou e o Eterno adotou. Preste atenção. Adotou especialmente para ele. São eles, a Torá, o céu e a terra, Abraão, Israel e o templo. Veja como era tão importante Abraão para o povo hebreu. Se considerarmos, se considerarmos Abraão como nosso pai espiritual e cremos que temos a herança nele, conforme diz a palavra, conforme diz Paulo, e, e você não, não tem esse texto, eu estou, estou mencionando da minha cabeça, Gálatas 3, é, 29, Paulo diz assim que é, nós somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, herdeiros segundo a promessa, em Cristo, se somos de Cristo, nós somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a, a promessa, Abraão ele recebeu um chamado radical de Deus, ele de deveria sair, né? quando ele tinha 99 anos de idade, o Senhor a apareceu a Abraão e disse assim, anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito, então isso é radical e, e a separação de Abraão da sociedade onde ele estava era muito importante, Abraão abriu para nós um caminho, um caminho excelente, um caminho radical para que nós pudéssemos chegar até Jesus. Esse caminho se abriu, ele foi um caminho radical porque ele nos levava até Jesus Cristo. Portanto, nós vamos caminhar sempre com Abraão em atitudes radicais que nos levam a uma vida perfe perfeita. A ordem de Deus, a ordem que Deus sempre deu ao seu povo, foi que embora eles vivessem no meio de um povo pagão, viveriam no meio de povos pagãos, eles jamais deveriam deixar-se corromper pelos costumes, pelos hábitos e pela, religi e pela religião desses povos. Nesse sentido, Deus sempre estava pedindo ao povo, Deus estava dando ordem ao povo, que eles teriam que ser radicais. A ordem que Deus deu ao seu povo Era esse Não se deixem contaminar Pelas práticas do, 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 Dos povos que estão Ao seu redor Nunca Deus nos deu uma ordem de sermos radicais no sentido de nos afastarmos das pessoas, de nos é, separarmos das pessoas de forma nenhuma, de nenhuma maneira. É, é, não, o chama, nosso chamado não é de sermos pessoas estranhas, esquisitas. É, ser diferente não significa é, ser é, estranho ou esquisito. Ora, esse é o primeiro princípio. Esse princípio nos leva a outro princípio bíblico, que aí vamos na sequência, que é a separação. É justamente ser santo, separado. Né? Gênesis capítulo 12, ainda falando sobre Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim, então eu já li esse texto, vou repeti-lo. Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, ou sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para onde, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sai da tua terra. Deus precisa ou precisava tirar Abraão do ambiente em que ele vivia para realizar na sua vida a sua obra perfeita, o seu plano perfeito, o seu propósito. Deus precisava tirar ele do meio, do lugar onde ele estava, que era, era, um, era, um, era um, uma terra pagã, idólatra. Esse é o primeiro chamado de Deus. É o primeiro chamado que Deus nos faz. É renovar nossa maneira de viver. Para isso, Deus quer que a gente saia do ambiente antigo, ou melhor, ele quer tirar o ambiente antigo de dentro de nós. Gente, não é que a gente saia de onde a gente está vivendo, morando, não. Ele quer tirar de nós hábitos, comportamentos, costumes antigos que não nos fazem bem. Então, Deus não não vai trazer sua, sua palavra e realizar seu plano em estruturas velhas, em coisas antigas, em coisas é, mal feitas, em coisas é, em vidas mal vividas. né? Ah, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, é, disse Jesus. É, Jesus, né, em estruturas velhas, estruturas antigas Eu, esse é o primeiro chamado de Deus em nossas vidas ele nos chama, é, é chamado a separação, e quando nós falamos separados, falamos de, sobre gente que passou por uma transformação total na sua maneira de viver no, no seu modo de vida gente que agora está destinada à santidade, Deus Tira de você a sua vida antiga, seus modos antigos, seus hábitos antigos e te dá um destino. E esse destino é para a santidade. É para ser separado por Deus, para viver para Deus. Deus separou Abraão dessa sociedade idólatra, materialista, para dar-lhe um coração novo. Para, para, para poder andar com ele, para poder andar com Deus. E é isso que Deus faz conosco também. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim: é, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo." O meu, o, o princípio entenda uma coisa, o princípio permanece. Sempre permanece o princípio. Abraão foi chamado, nós somos chamados também para a separação. Como diz o apóstolo Paulo em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, 1 de Tessalonicenses 4, 7, ele diz assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, para sermos separados, santos. Então essa separação, ela deve acontecer em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional e física, e física, somos os únicos responsáveis pela nossa santificação e somos também responsáveis pelos nossos pecados, ninguém pode ser responsabilizado a não ser aquele que peca, ninguém pode se, se responsabilizar pelos seus pecados, e pelos meus pecados Dirigir nossos caminhos Numa direção correta Tomar atitude de, de se separar De ser separado É responsabilidade nossa né? Provérbios Você não vai ver o texto aí, mas eu vou mencionar Provérbios 23, 19 Diz que a gente deve guiar o nosso coração Guiar e dirigir a nossa vida Por um bom caminho Por um bom caminho Esse caminho segundo o apóstolo paulo é um caminho de peregrinação nessa terra por isso a gente é separado peregrinos peregrinos um peregrino é um forasteiro nós somos forasteiros nessa terra como diz a palavra de deus como diz o hino que cantávamos sou forasteiro aqui em terra estranha estou porque é exatamente esse princípio de ser separado que nos torna peregrinos, primeira, em primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 11 primeira de Pedro, é, o apóstolo Paulo, perdão, perdão o apóstolo Pedro, não o apóstolo Paulo, disse amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma se abstenham, se separem se afastem de desejos carnais que guerreiam Que podem afetar, que atacam a sua alma No livro, no grande clássico é, cristão o, o, o livro Peregrino de John Bunyan E vale a pena, todo cristão deve ler esse livro Precisamos ler esse, esse livro John Bunyan escreveu este livro peregrino Quando ele estava na prisão por causa da sua fé, por causa do seu testemunho. Esse livro é um livro maravilhoso que todo cristão deve ler. Nesse livro, ele, ele, ele é um livro que fala de, um, de uma peregrinação, de um peregrino que representa o cristão nessa terra. E nesse livro tem alguns personagens, entre eles o cristão e o fiel. Eles viajam, eles estão viajando nessa peregrinação e chegam numa cidade... Chamada Cidade da Vaidade, onde acontece a Feira da Vaidade. O caminho para a Cidade Celestial, ele, 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 para a Cidade Celestial, ficava depois dessa cidade. Né? Depois da cidade. Os homens da cidade ficaram maravilhados ao ver os costumes, os, ao ver o modo de falar, as roupas e as atitudes e os valores. Dos peregrinos, do peregrino O fato que eles eram peregrinos Eles eram eles chegaram naquela cidade E eles eram diferentes E chamaram a atenção Essa ideia A ideia de John Bunyan É justamente passar Esse princípio da separação De ser diferente no sentido de valores De propósito De hábitos E de certos hábitos e atitudes Em Hebreus Capítulo 11, versículo 13, Hebreus 11, 13. O ator, ou autor de Hebreus, perdão, ele diz assim: Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nos de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Imagina, gente, desde o Antigo Testamento, todos já sabiam que eram peregrinos nessa terra, porque se, se seguiam o destino, o destino de Deus. Para suas vidas. Outro princípio radical que quero transmitir, que nós encontramos na Bíblia, é o princípio das trevas e luz, trevas e luz, a primeira ação de Deus registrada na Bíblia foi a separação das trevas da luz, foi o primeiro ato de Deus em Gênesis capítulo 1 versículo 3 e 4, Gênesis 1, 3, 4 diz isso, disse Deus Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A terra era sem forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo. Então veio a luz. E as coisas começaram a ser criadas por Deus com perfeição. Né? Inclusive o homem foi criado debaixo dessa luz tudo era perfeito viu Deus que tudo que ele fez era bom então, então o que aconteceu veio o pecado e o mundo voltou às trevas como diz como o próprio profeta Isaías por exemplo, profetiza em Isaías capítulo 60 versículo 2 Isaías 62 Isaías diz, olhe a escuridão cobre a terra dessas trevas densas trevas, perdão densas trevas, envolvem os povos mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória assim como para tirar para tirar o mundo do caos e das trevas veio a luz veio também ao mundo veio a este mundo a luz que ilumina todo mundo que a luz que ilumina todo homem para tirar a, a, a humanidade do vazio e das trevas que foi Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele é a luz que estava no princípio para criar todas as coisas. E ele é a luz que veio para iluminar a humanidade e tirar a humanidade das trevas. A vinda de Jesus significa então exatamente isso. Separação. Ou você crê ou aceita que Jesus veio em carne e viveu uma vida sem pecado. E assim, e assim, se você crer, você se torna um filho da luz. Ou você rejeita essa verdade e continua sendo um filho das trevas. E continua andando em trevas. Isso é, isso é radical, mas é assim. Essa é a radicalidade da fé do cristianismo. entende Você crê, você aceita ou, se, ou não. É você quem decide, é responsabilidade sua. Ora, agora, é, nada de bom pode ser feito ou criado sem essa separação. Trevas e luz são princípios espirituais. Nós observamos esse texto, percebemos que Deus não diz, aqui não diz que Deus eliminou as trevas, não. Deus não eliminou as trevas, Ele separou as trevas da luz. Não se está falando de um processo natural, porque onde brilha a luz, a escuridão desaparece completamente. Onde, onde há a ausência da luz, a escuridão domina. Veja que interessante isso. A, se a luz está, não há escuridão. A escuridão só está se a luz se ausenta, isso para nós é muito importante, porque Deus nos separa do mundo, do pecado e de nós mesmos, para que nós sejamos totalmente, totalmente dele, para ele, para que sejamos luz, isso é radical, entende? Ora, isso é um, um propósito, uma responsabilidade, nossa, quando Deus chamou o apóstolo Paulo, Paulo para pregar o evangelho aos gentios, ele deixa bem claro o seu propósito Ele diz assim Paulo, você vai, você foi chamado Você foi escolhido E o propósito pelo qual eu escolhi você É para abrir os olhos Dos gentios e convertê-los Das trevas para a luz Das trevas para a luz A Bíblia diz Que Deus é luz e nele não há Treva nenhuma E a religiosidade Consiste nisso, minha gente a religiosidade consiste, isso é o que a Bíblia diz, em dizer que tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, isso é religiosidade, religiosidade não é cantar hinos, não é usar terno, como muitos dizem, não é ter uma linguagem cristã, é, não é ouvir somente louvores que adoram a Deus, como gente propõe a fazer isso diz, ah, não posso beber não posso beber uma cerveja, não posso beber um vinho, isso é religiosidade gente, isso não é religiosidade ninguém é religioso por praticar essas coisas, cada um se sente é, a, a, cada pessoa tem a sua forma é, de, ser, de andar com Deus e de se relacionar com Deus cada um tem a sua forma peculiar de adorar, de servir a Deus e nós não podemos chamar uma pessoa que usa terno todo o tempo e nós, ah, nós não usamos terno a gente usa jeans e sapatênis a gente prega de camiseta nós não somos mais religiosos isso, isso não é correto isso não existe de forma nenhuma não, justamente a Bíblia deixa bem claro o que é ou não ser um religioso Entende? A religiosidade, não, é, então, é, é dizer que tenho comunhão com Deus e ando em estrevas. É muito mais do que apenas esses paramentos. É, é, é dizer, eu amo a Deus, vou à igreja e, 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 e estou vivendo em pecado, em desobediência a Deus. Isso é ser um religioso, é ser um hipócrita, é ser um desobediente, um carnal. Ah, Isaías, ele, o, o profeta Isaías, como ele é um profeta evangelístico o evangelista, é, Isaías, ele profetiza a condição do mundo, em Isaías, no capítulo 60, e, e eu não, não, não sei se eu coloquei, mas não precisa, eu, eu só vou mencionar, ele diz assim, Isaías 60, versículo 2, ele diz, escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, ele está falando sobre isso, sobre o mundo, densas trevas envolve. É, encobre a terra, densas trevas envolvem os povos, essa é a realidade do mundo, em todas as áreas da vida, a violência está crescendo, o terrorismo, a intolerância que mata indiscriminadamente, a perversão moral, tudo isso são trevas, a premeditação do mal é obra das trevas. É as trevas agindo em nossas vidas. A perversão, a tentação, a malignidade. Em Romano, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos alguns exemplos das obras das trevas. A noite está quase acabando, diz. Paulo, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e, e, e vistamos-nos das das da armadura da luz é, Roman, em Romanos capítulo 13 versículo 12 a 14 Romanos 13, 12 a 14 o apóstolo Paulo diz assim comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia não em orgias e bebedeiras não em imoralidade sexual e depravação não em desavença e inveja pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja não são problemas, é, problemas sociais. Não são problemas sociais. São obras das trevas. É isso que a palavra nos diz, não chamar essas coisas, dizer que alguém que assassina fulano, ciclano, que fa assassina famílias inteiras, assassina e estupra pessoas, ele faz isso porque a sociedade o influenciou mal, porque não teve oportunidade. Não, isso é obra das trevas. Logicamente, o mundo não vai compreender isso. O coração do homem está desordenado. Há caos por causa do pecado. Há caos. O mundo está em trevas. Não é... Quando a gente pensa, não é maravilhoso saber que o primeiro ato da criação de Deus foi realmente trazer a luz onde havia caos, onde havia desordem, manifestando essa luz. Essa luz brilhou outra vez, essa luz brilhou de novo, essa luz brilhou no mundo, essa luz é Jesus Cristo. É, João disse assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Que maravilha! É dessa luz... Que nós precisamos nos revestir. É dessa luz que você precisa na sua vida. Efésios 5:8. Efésios 5,8, o apóstolo Paulo diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz da luz, é importante isso deixando um pouco deixando um pouco de lado essa discussão sobre luz e as trevas já sabemos isso e aqui eu vejo uma imagem muito clara se você está no meio das trevas como luz como acabamos de ler vocês são luz mas se estamos no meio das trevas como luz nós temos que brilhar para que todos vejam todos vão ver Todos, é impossível no meio das trevas você não ver uma luz que brilha. Ora, se você está no meio das trevas e não pode mostrar ou tornar essas trevas conscientes das suas obras, você é uma luz que está sendo absorvida pelas trevas. Você é uma luz que não está brilhando. Uma luz que está se apagando e constantemente sendo absorvida pelas trevas. Se você está no meio das pessoas do mundo e não pode dizer a essas pessoas do mundo que as obras delas são infrutíferas, que elas precisam conhecer a luz que ilumina todo homem, que elas precisam crer. Você não está cumprindo o seu papel como luz nessa terra. Essa luz ela é radical. Né? É um grande engano pensar que primeiro nós precisamos ter amizade com o mundo ter intimidade com o mundo para ganhar um mundo para Cristo isso é um engano, isso é uma falácia terrível, terrível é o mesmo que dizer que para ganhar um alcoólatra eu tenho que beber com ele é o mesmo que dizer que para evangelizar no carnaval eu tenho que fazer parte de uma escola de samba é, é irônico estamos falando das trevas e da luz que são coisas antagônicas são coisas antagônicas não combinam, não ocupam o mesmo estado as trevas são ausência de luz, este é o princípio, entendam uma coisa, é, o, que, o que estamos falando é de princípios, entende, então são coisas que não combinam, que não podem ocupar um espaço moral, espiritual ao mesmo tempo, se as trevas estão se as trevas estão agindo, se as trevas estão crescendo, é porque a luz não está funcionando, não está cumprindo o seu pa papel, não está brilhando. Quando a filha do, do grande evangelista Billy Graham, N, N. Graham foi confrontada em um programa de entrevistas é, do porquê Deus teria permitido o que aconteceu nos Estados Unidos na, no, no dia 11 de setembro com as Torres Gêmeas Anne respondeu tudo começou quando vocês resolveram que não se devia mais quando o país resolveu que não se deveria mais orar nas das escolas nem ler mais a Bíblia nas escolas, eu estou lendo aqui a resposta dela é, quando vocês fizeram isso, as trevas aumentaram Depois alguém disse que não deveriam mais corrigir os nossos filhos com a vara Para não distorcer as suas personalidades Aí alguém disse que os nossos filhos poderiam fazer aborto Se quisessem, se quisessem aceitamos sem questionar As trevas continuaram crescendo notem que as trevas imperam porque a luz foi pouco a pouco deixando de brilhar, que coisa maravilhosa, estamos iguais no Brasil, nós estamos iguais no Brasil, nós estamos dizendo que o pecado é relativo, estamos dizendo que podemos, é, que o um músico, por exemplo, cristão pode cantar, fazer qualquer coisa, inspirar-se em qualquer música, enfim, estamos falando que não existe distinção nem diferença entre uma música e outra, não há diferença dizendo que a disciplina em casa, na escola, na igreja, a disciplina é prejudicial à criança e o adolescente, vai revoltar a cristãos, é, pior líderes cristãos, cristãos dizendo que não há nenhum problema, casamento entre pessoas do mesmo sexo, não, não há problema, se querem ter filhos, é, enfim, já ouvi dizer, não, Jesus liberou a mulher adúltera, porque Jesus amou aquela mulher e nós também devemos fazer a mesma coisa, peraí, a história não é totalmente essa, Jesus Amou aquela mulher, julgou, é, ou melhor, condenou aqueles que a estavam julgando. Mas quando todos saíram, Jesus disse para ela, você vai, você está livre, você está liberta, mas não faça mais o que você estava fazendo, não, faça, não viva mais como você estava vivendo, essa foi a ordem de Jesus, isso ninguém quer ver, isso ninguém quer saber, Jesus estava dizendo para ela, viva de forma diferente do que você estava vivendo até agora, separação é um princípio constante nas escrituras, é um imperativo divino, é um imperativo radical, sem separação, sem separação ninguém vai ver a Deus, né? Ora, por isso a igreja, a igreja é o lugar dos separados. Separados no Novo Testamento se chama eclésia, que é a igreja. Isto mostra como muitos estão enganados quanto ao conceito de igreja hoje, porque eclésia não significa apenas uma, simplesmente a reunião de almas, mas ela significa mais do que isso, ela significa uma reunião de almas chamadas para fora do mundo e separadas para Deus, quando nós nos reunimos como igreja, estamos mostrando quem nós somos isso é um testemunho para o mundo de quem nós somos minha gente, guarda isso querem tirar isso de nós e não podem, porque juntar-nos como igreja estar reunidos como igreja, é mostrar, é um testemunho a esse mundo de quem nós somos e há uma ordem há uma ordem, a ordem é, saiam deste mundo, saiam da Babilônia. Essa foi a ordem que Deus deu ao seu povo. Quando o povo de Israel começou a voltar para reconstruir os muros de Jerusalém, sob a liderança de Nemias, ne Esdra, Geu e outros, vários judeus, que estavam na Babilônia, eles não queriam retornar. Eles estavam relutantes em deixar... A segurança da Babilônia. Embora eles não estavam deixando a sua fé. Não estavam dispostos a deixar sua fé e de ser quem eles eram. Mas eles não queriam sair da Babilônia. Então o profeta Isaías vem e profetiza. E Isaías 52, 11. Isaías 52, 11. Isaías profetiza e diz assim. Afastem-se. Afastem-se. Outra versão diz assim. Saiam. Saiam daqui. Saiam daqui. Não toquem em coisas impuras. Saiam dela da Babilônia que representa o mundo, sejam puros vocês que transportam os utensílios do Senhor, ora, veja o que Deus está falando, saiam, não fiquem aí, não toquem, não participem de coisas impuras, é o que o Senhor nos manda fazer, não é o que o Senhor nos manda fazer em Salmos capítulo 1, ora, outra vez o princípio da separação, Deixem a Babilônia, é ordem do Senhor Purifiquem-se da contaminação Por causa dessa associação Por causa dessa convivência Bom, eu preciso ainda falar com vocês E eu estou vendo aqui a hora Falar com vocês sobre outro princípio radical da Bíblia Que é a obediência A obediência não é uma opção a, obedião, a obediência, perdão, para nós Ela é um imperativo divino Ela é uma ordem, ela é uma imposição divina Acabou é, Abraão, continuando com Abraão Ele foi um homem extremamente obediência E foi a obediência perdão, Obediente A obediência Foi a obediência de Abraão que nos trouxe até aqui Foi a obediência de Abraão Que manifestou a Cristo Então A, a obediência de Abraão foi radical, a ponto de deixar a sua casa e a sua família. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, Gênesis 12, 4, diz assim, Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. A obediência de Abraão trouxe a bênção de Deus a muitos. Aliás, a todas as nações da terra A todas as gerações Todos foram abençoados pela obediência de Abraão Ora, Gênesis capítulo 26, versículo 4 e 5 Gênesis 26, 4 e 5 diz assim Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas E lhes darei todas estas terras Por meio da sua descendência Todos os povos da terra serão abençoados Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis A obediência na Bíblia ela é ela não é cega não é cega mas ela é radical Um dos melhores exemplos, exemplos disso está justamente em, com Samuel Saul Samuel deu ao rei Saul uma ordem. E o rei Saul desobedeceu completa... Olha, não posso dizer que ele obede... desobedeceu completamente essa ordem. Mas eu vou dizer a vocês, e depois vocês podem ler lá em 1 Samuel capítulo 15. Ele, ele obedeceu a ordem que o profeta lhe deu, que era uma ordem de Deus. Ele obedeceu do jeito dele. A ordem seria para fazer algo que era, é, 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 era conquistar os amalequitas e destruir tudo, 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 tudo e não pegar nada aí ele veio e pegou os, alguns bens e, e anima, os melhores animais e Samuel disse, você desobedeceu não, eu fiz, eu trouxe, pra, eu trouxe esses animais apenas para uh, sacrificar para Deus e é certo Algo parecia algo bastante espiritual. Né? Existem desobediências que parecem muito espirituais. Existem desobediências que parecem muito, muito abençoadas. Muito espirituais. E não são. Por quê? Porque são obediências, é, são, são falsas obediências. São, obediência, são pessoas que estão obedecendo é, do seu jeito. Não do jeito de Deus Minha gente Deus rejeitou a Saúl Por causa da sua desobediência E não foi uma desobediência assim tão grande Mas foi é, Tentar fazer algo Do seu jeito e não do jeito de Deus Ele não aceitou as desculpas De Saul, Por mais espirituais Que, que pareciam ser ele, ele não aceitou as desculpas de Saul Porque ah, Saul se desculpou mas não se arrependeu, não se humilhou. Né? Foi, ele foi confrontado pelo profeta, porque não obedeceu completamente, não obedeceu radicalmente. Isso quer dizer que Deus não aceita uma meia obediência. Deus não aceita obediência do meu jeito, obediência de qualquer jeito. Deus não aceita isso. Ora, infelizmente, é assim que muitos cristãos hoje alegam obedecer a Deus a sua maneira talvez seja uma forma de dizer é, Deus é muito radical a Bíblia é muito radical eu penso assim, eu penso assado que devemos fazer assim e assado Deus não aceita uma obediência, meia obediência ou uma obediência conveniente uma obediência. a obediência tem que ser completa por mais espirituais que pareçam os meus argumentos para não obedecer, eles, por mais nobres e sinceros que eles pareçam, nunca eles vão convencer a Deus. A nossa obediência tem que ser radical. Ponto final. Eu não tenho nenhum medo, nenhum temor de falar isso para quem quer que seja. Infelizmente, a gente vê no ministério, na igreja, aquela obediência que é assim, ela é obediência é, é, aparente. Mas na prática, no fundo, é não é, é desobediência. E essa desobediência Deus não vai tolerar por muito tempo. Deus vai agir, Deus vai rejeitar pessoas assim. A resposta então de Deus foi essa. Deus não quer, para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. Para Deus é mais importante obedecer do que fazer coisas para Ele. Né? As pessoas querem fazer coisas para Deus, mas não querem obedecer. Quando quanta gente hoje faz qualquer coisa e, foi, e diz que foi Deus quem as mandou fazer. Deus me disse, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus disse que o meu tempo acabou aqui, que o meu tempo acabou ali, que eu vou para cá, que eu vou para lá, que eu, Deus me disse que eu vou casar com fulano, com ciclano. Quando apenas estão usando o nome de Deus em vão, e isso é pecado. Quero terminar dizendo que os princípios que nós acabamos de ver aqui e há outros mais, esperamos poder estudá-los mais adiante, eles são inegociáveis e indiscutíveis. Indiscutíveis porque eles são bíblicos. Eles não são apenas uma interpretação da Bíblia. Eles, são, literalmente, eles estão, literalmente, na palavra. Né? Então, a Bíblia é muito clara. O mundo, o mundo jamais vai compreender isso, claro. E nós, povo de Deus, devemos estar prontos para viver e defender os nossos princípios, princípios de Deus, os princípios cristãos, princípios imutáveis que não mudam. Na sociedade de hoje, esses princípios são radicais. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus, que a palavra de Deus Seja entronizada em seu coração, que você cresça, resplandeça no Senhor, para que o mundo veja a luz, que o mundo veja a luz. desse mundo de trevas, veja Jesus na sua vida. Abra teu coração para Jesus Cristo, deixa a luz entrar na sua vida. Abra teu coração para Cristo, deixa Cristo entrar em você. Deixa Cristo transformar a tua vida, deixa Cristo te dar uma nova vida, deixa Cristo te tomar e te levar por outros caminhos, e, é, te tirar dessa vida cansada, triste, desanimada, improdutiva e infrutífera e deixa Ele te levar para uma vida gloriosa, vitoriosa neste mundo de trevas. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a sua casa em nome do Senhor Jesus